0: Ja, og selvom det altså er en skyde morgen, som du har stået op til, så er solen stået op. Det vil jeg bare godt lige slå fast.
1: Solen er jo altid stået op et eller andet sted i verden.
0: Ja, men nu den er den også stået op her i Danmark, og den kan vi glæde os over lige til klokken lidt over fire i eftermiddag. Så øh, tænd for radioen og kom i gang med, med morgen, og øh, så kan vi imens fortælle dig, at der er samråd i gang.
1: Det er der nemlig. Der er nemlig et, et samråd i gang, som politisk leder for Liberal Alliance, Alex Van Upslak, han har indkaldt til. Og det er selvfølgelig Fødevareminister Måns Jensen, der er indkaldt. Og det er han på baggrund af den ulovlige instruks, som Mette Frederiksen og regeringen gav minkavlerne for to uger siden. Altså hvor man øh, beordrede, kan man vel godt kalde det, samtlige minkavler i Danmark til at, at slå deres besætninger ned. Og, nu der, og der har allerede været flere samråd, øh, han har været inde flere gange og stå skoleret, fødevareminister Mogens Jensen, og nu gør han det så igen. Det her samråd, det kører lige nu, og det er sat til at slutte om øh, cirka 25 minutter. Og øh, Liberal Alliances Alex Vandopslak, han, øh, han beder velkommen til samrådet sådan her.
2: Godmorgen først og og også tak til ministeren for at møde øh, så tidligt op, til samrådet. Det, det er værdsat. Man siger jo, at, at morgens stund har, har, har guld øh, i mund. Jeg håber i hvert fald ikke, at den har uld i mund, som øh, ministeren havde i, øh, i sidste uge. Jeg håber, at vi kan komme øh, lidt tættere på nogle øh, mere øh, tydelige svar.
1: Men det er altså ikke øh, med tydelige svar, det er altså ikke umiddelbart det, som øh, fødevareminister Mogens Jensen har med til, til samrådet. Han, øh, han udskyder at komme ind på de nærmere detaljer i sagen til, til redegørelsen, ligger klar. Altså den her redegørelse om forløbet, som altså skal er sat til at komme i, i morgen.
3: Og som I ved, så vil det være sådan, at jeg i morgen fremlægger en øh, samlet øh, redegørelse om øh, forløbet. Og jeg vil derfor ikke i dag komme ind på de nærmere detaljer om regeringsbeslutninger om at aflive mink. Også uden for de fastsatte risikozoner, Det vil blive lagt frem i forbindelse med redegørelsen.
1: Mons Jensen han brugte altså også sit første svar på at sige undskyld for den manglende lovhjemmel. Og så sagde han tak til minkavlen for, at de trods alt lyttede til regeringen og begyndte at aflive deres mink, selvom den, den ordre eller den instruks, man gav, altså ikke var noget, der var hjemmel til i, i lovgivningen. Den undskyldning den køber formanden for Liberal Alliance, Alex Van Opslag, altså ikke helt. Han sagde sådan her, efter ministeren havde forklaret sagen kort.
2: Når man hører på sådan redegørelsen eller forklaringen om grundlovsbruddet, så, så, så får man indtryk af, at, at alvorne ikke helt er gået op for ministeren. Det er en fejl. Det er beklageligt. Nu får vi formaliteterne på plads og får fremsat lovforslaget. Altså, vi har brudt grundloven. Vi har taget folks private ejendom fra dem. Vi har smadret
1: folks liv. Der er en halv time lige knap tilbage af samråd her med med Fødevareminister Mogens Jensen. Og når det slutter, så tjekker vi ind hos vores politiske reporter, Peter Sindbæk. Han øh, følger samrådet, som kører nu. Og så står han altså også klar med, med Erling Bonnesen fra, fra Venstre.
0: Og grunden til det her samråd, hvis vi skal spole helt tilbage, det er jo, at der er en coronaepidemi. Det er det, der er grunden til, at de her mink øh, nu skal aflives. Og det er også grunden til, at man i EU i lang tid har prøvet at forhandle en stor hjælpepakke til EU-landene, til Danmark på plads. Vi skal også i den her time lige vende blikket mod EU. Det er rigtig mange penge, det handler om. Det er over 13.000 milliarder kroner, som Danmark altså også kan fordele i. Og det, der er sket lige nu, det er, at der er to lande, der har sat en kæmpe kæp i det her jul for eus corona-genopretningspakke, den øh, vender vi tilbage til lige om lidt. Men jeg vil også gerne lige øh, fortælle, at vi skal høre den her sovnepræst lidt senere også.
4: Det er en restriktion, som vi overhovedet ikke kan leve med.
0: Det er nemlig sovnepræst for det tyske mindretal, Christa Hansen, om regeringsforslag om, at prædikner på andre sprog end dansk skal oversættes til dansk og gør os offentligt tilgængelige. Klokken kvart over otte, der spørger vi kirkeordfører for Socialdemokratiet, Julie Skovsby, hvorfor regeringen brygger på et lovforslag om tvangsoversættelse af sådan en her forkyndelse, og hvad det betyder for det, det tyske mindretal. Lige nu, der er klokken ti minutter over otte. Polen og Ungarn har altså, som vi lige nævnte, sat en kæppe i for EU's store Corona-genopretningspakke. EU har forhandlet den her pakke, som skal hjælpe med at genoprette økonomien i alle medlemslandene. Den lyder på svimlende 13.600 milliarder kroner. Men den aftale, den modsætter Polen og Ungarn. Så nu Elisabeth Svane, EU-korrespondent for politikken. Godmorgen. Godmorgen. Altså både Polen og Ungarn, de står ja. til at modtage rigtig mange penge i den her hjælpepakke. Hvorfor stiller ja. de sig på hælene nu?
2: Jamen, både i hjælpepakken og øh, det syvårige budget, det, det er derfor, det bliver så, som det tal, du lige har nævnt, bliver så kæmpe, kæmpe stort. Øh, det gør de, fordi man ved siden af har en såkaldt retsstatsmekanisme. Øh, og det er en, øh, altså altid er mekanismer i EU, øh, men det er en, en lov. Der, skal, der betyder, at lande, der bryder de grundlæggende retsprincipper, og det kan være pressefriheden, det kan være domstolens uafhængighed, at de, får, de kan blive trukket i deres tilskud til EU. Og, og det er noget, man har ønsket i mange år, fordi hidtil har det været rigtig, rigtig svært at straffe den slags overtrædelser. Øhm, og når man melder sig ind i EU som land, så skriver man jo under på, at man vil overholde netop de, de grundlæggende retsprincipper. Så man har langt om længe fået lavet den her, øh, og, øh, og den har man også forhandlet rigtig meget om. Det er jo EU og er endelig også nået til et, et resultat, øhm, og den kan Polen og Ungarn sådan set ikke rigtig gøre noget ved, fordi den skal vidtages med kvalificeret flertal. Så det, hvor de ligesom kan vise deres, øh, deres vrede, deres modstand, det er på hele budgettet, inklusive den store genopretningspakke, som netop skal hjælpe landene øh, ud af coronakrisen. Og det har de troet med rigtig længe, og i går eftermiddag, der, øh, der gjorde de det så. De gjorde det på den del, og det bliver teknisk, og undskyld, men det er altså EU. Øh, men fordi man skal låne mange af de her penge, så skal de enkelte landes parlamenter retificere, altså de skal godkende det. Og det er her, de siger, det vil den procedur, procedur vil de slet ikke sætte i gang. Og hvis ikke man har en regel om, hvordan pengene skal betales tilbage, jamen så kan det også være, at gå ud og låne dem. Så, så derfor har de sat en kæppe hjulet, så nu står det stille.
0: Så altså en, en uenighed om det her med at sætte ja. retsstatsprincipperne, det betyder ja. nu, at der er to lande, der modsætter sig, Blandt andet den her hjælpepakke, fordi det er en del af en ja. kæmpe forhandling.
2: Og, og hele budgettet.
0: Og hele budgettet.
2: Helt budgettet. Altså, du, du, kan tage, du kan sige, det er ligesom, at du siger, syv, de næste syv finanslov, der har de sagt, vi sætter lige hælene ned. Ikke?
1: Um... Men hvis man godt kan vedtage det her med kvalificeret flertal i EU. Ja. ja. Altså, hvad, hvad skulle EU's interesse være i at trække det her ned over hovedet på Polen og Ungarn? Altså som jo i forvejen bliver mere og mere skeptisk over for det europæiske samarbejde. Altså, hvad er EU's interesse i simpelthen at tvinge det her igennem?
2: Jamen, men det, det er jo ikke noget, der er lavet... Øh, det er klart, at det vil ramme først og fremmest Polen og Ungarn. Altså, det er jo lavet... Men der er flere lande. Altså, der er flere lande i, 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 i det tidligere øje, der er faktisk Øh, otte af de ti lande, der kom ind i 2004, som, som alle har fået større eller mindre anmærkninger øh, netop på det her retsstatsområde. Øh, og det er noget, EU står meget fast på. Altså man siger, vi er en, vi er en forening af, af demokratiske lande, der overholder de demokratiske principper. Øh, det er også derfor, man kan se, når nye lande øh, bliver optaget i EU, øh, for eksempel Tyrkiet, ikke? som jo aldrig har blevet optaget, you know, Måske heller aldrig bliver det. Men, øh, men, men, men der, er jo, der er jo simpelthen nogle grundprincipper, man skal være enige om. Så, så derfor har man, har man endelig fået lavet det her, som nu øh, faktisk kan, kan stresse det, og kan stresse det økonomisk. Fordi hittil, der har man sgu gennem en procedure der er så langt, så det ville altså simpelthen kræve at rydde resten af morgensladen, hvis, hvis vi skulle igennem det. <laughs> øhm,
0: det, det, går, jeg, det går nok ikke helt, øh, øh, i men, men altså, øh, Johannes øh, Harns, som er EU's budgetkommissær, han skriver på Twitter, ja. at det her, det handler ikke om ideologier, det handler om ja. at hjælpe vores borgere igennem den værste krise siden 2. verdenskrig. Ja. Hvor, hvor stort et problem er det her for eu og Altså, er der ikke en måde, hvor man kan adskille de her to ting på? fra hinanden, så man kan få det igennem?
2: Ja. Øhm, jamen, det, altså det, er jo, det er jo det, der er ved hele den retssatsmekanisme. Det er jo, at, at den er bundet til budgettet, og, og det er det, der giver den virkning. Ikke?
0: Forstår. Øhm,
2: og, 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 og derfor så... Men der skal jo findes en løsning, fordi altså, det er jo særligt ved EU. Altså, der, der skal jo findes en løsning, fordi budgettet skal jo skal jo i gang. Genopretningspakken skal i gang. Øhm, så, så, nu, øh, så nu arbejder der jo på højtryk i Bruxelles, og, og hvor den løsning er, fordi vi så hårdt, som Polen og Ungarn står på, er på ikke vil have den her mekanisme, vi så hårdt står den anden side jo, og det er jo også Europaparlamentet, øh, på at de vil have den. Og, og en af dem, der har stået rigtig stærkt på det, det er øh, Manfred Weber, som er formand for det store konservative øh, europæiske parti EPP. Og han har sådan set partifælde med Ungarns øh, premierminister Viktor Orbán. Så det er næsten som at sammenligne med Brexit.
0: Okay, ja. så, så vi har to parter, der står over for hinanden. De har forhandlet i ja. lang tid, og nogle ja. af dem skal bøje sig. Hvem tror du bøjer sig først?
2: Men altså, alle i, i EU har sådan noget, hele tiden sagt, at det Ungarn, de bluffer bare, fordi de vil nemlig, som I sagde i starten her, de vil gerne have de mange penge, øh, som, som ligger til dem, både i genopretningspakken i budgettet. Øh, og og det, øh, det, det kan også blive, det kan blive en udgang. Altså, jeg, jeg er svært ved at se, at man skulle fjerne retsstatsmekanismen. Øhm, men, øh, men jeg har så også svært ved at se og, og jeg vil sige, når jeg taler med, med, med folk i, i Bruxelles altså jeg har ikke hørt nogen endnu, som siger at her er løsningen, det, det er sådan vi kan skrue den sammen øhm, i dag taler Europa og udenrigsministerne de har med i dag, der er ekstraordinært den er topmøde på torsdag aften, som egentlig skal handle om også corona, men, øhm, men jeg tror det her kommer op så, så der skal altså tænkes kreativt nu og så skal, bliver der lagt maksimalt pres på på nogle gange. Og det har der været et stykke tid, så spørgsmålet er, hvor, hvor, hvor meget mere de kan, men, men det er jo det, diplomatiet kan. Altså, hmm. De kan jo finde nogle løsninger, og, og politikere kan også finde nogle løsninger. Det, når det ser alvorligt ud. Men, men altså, situationen er, at EU lige nu står med et Brexit, der ikke er løst, og en, et budget, man ikke kan sætte i gang.
0: Tak for, og, nogen, en ja, tak for at oprise den situation og krise øh, for ja. også Elisabeth Svane, altså øh, politikens EU-korrespondent med fra, fra Bruxelles.
1: Hermed, ja, hermed opmuntrer der altså krise i EU med, med Brexit og en øh, genopretningspakke, som, øh, som Polen og Ungarn lige nu øh, stiller sig på helen over for. Så er der også øh, lidt, kan man vel godt kalde det, krise i regeringen. Mogens Jensen sidder lige nu i samråd om den instruks, der blev givet for to uger siden til samtlige danske minkavlere om at aflive raske mink. En instruks, som der altså ikke var hjemmel i lovgivningen til at stikke, stikke ud. Hjemmel i lovgivningen. Det, det var ulovligt.
0: Vil du forbi i flere kriser?
1: Ej, er det ikke nok for nu?
0: Ja, altså... Eller hvad? Altså, jeg tror, vi kan putte en til på banen nu, faktisk. Fordi øh, det er sådan, at den danske regering øh, kan være i færd med at ødelægge en 100 år gammel tradition, som har beskyttet Danmarks tyske øh, mindretal og dets ret til at holde gudstjeneste på tysk. Det er ifølge Christi Dagblad frygten blandt tyske medier og præster, efter at øh, den socialdemokratiske regering har beboet, at alle prædikner og forkyndelser i Danmark i udgangspunktet oversættes til dansk. Det er en plan, som øh, regeringen har øh, vil, vil fremsætte som et lovforslag til februar i 2021, altså næste år. Julie Skovsby, du er kirkeordfører for Socialdemokratiet og nu med her på Radio 4 Morgen. Godmorgen.
5: Ja, godmorgen.
0: Hvorfor vil I have tyske prædikener oversat til dansk?
5: Altså, i vores
0: øh, lovprogram, som
5: øh, regeringen har fremsat, der har vi øh, lov om prædikener på andre sprog end, end dansk. Og øh, det, der er formålet med vores øh, lovforslag, det er at modvirke parallelsamfund og radikalisering. Og det er fordi, at, øh, at den sproglige barriere den bliver brugt flere steder. Blandt andet i øh, en, en sag her fra, fra Odense, hvor jeg er, øh, omkring islamiske bryllupper og kontrakter. Og, og der er der altså tale om, at folk misbruger deres religiøse autoritet til at, at bruge, tvi, uh, bruge sproget til at, at slå tvivl om om uh, gyldigheden og rækkevidden af, af dansk lovgivning.
0: Så den her lovgivning, den handler i virkeligheden om et andet religiøs mindretal, altså de muslimske i Danmark og slet ikke det, det tyske, men det vil jo altså også ramme det tyske mindretal i Danmark, som jo består af ca. 15.000 borgere, Altså mindretallet kan deltage i gudstjeneste på, på tysk i to typer menigheder. De kan deltage i, i, i frikirkelige menigheder, som drives af tyske mindretal og hvor gudstjenester i udgangspunktet kun afholdes på tysk, eller i den danske folkekirkes menigheder i Haderslev, Tønder, Åben Rå og Sønderborg, som hører under staten, og hvor der jo også skal afholdes gudstjeneste både på, på dansk og, og tysk. Og det I jo så lægger op til, det er, at de her trossamfund, også de tyske, de skal selv betale for omkostningerne og, og, og de her oversættelser af de prægede, når det medfører. Lad mig,
5: lad mig, lad mig lige fortælle, at du siger øh, denne lovgivning. Altså det er sådan, at, øh, at det er et lovforslag, som er under udarbejdelse. Mm. Øh, så, øh, og, og vi har øh, i, fra regeringens side, der har vi øh, fremsat vores lovprogram. Det er altså det, som vi ønsker at, at arbejde med. Og hvis man kigger i, i øh, lovprogrammet, så står der februar 2, og det betyder, at, at det her, uh, det er lige nu, der er, der er det altså under udarbejdelse. Og, uh, og vi ser, at der er, altså, der er et problem, uh, der er store problemer med minoriteter, der på grund af, af, af sprogbarriere simpelthen uh, bliver i, uh, i tvivl om, om, hvad der er gældende dansk lov. Som for eksempel det eksempel, jeg nævner her fra Odense. Ja, men det er jo ikke et problem, der er i kontakter. det tyske... Mindre tal. Ja, og det er også derfor, at vi sidder jo lige nu og, og arbejder med det her øh, lovforslag, som der skal fremsættes og sendes til høring og så videre til februar. Og, øh, og derfor øh, øh, ja, altså så vil jeg sige, at, at de ting, som som vi som vi har oplevet. Øh, øh, i, uh, i nogle minoriteter, ja, det har jeg bestemt ikke uh, indtryk af, at, at det sker uh, uh, ved det tyske mindretal.
0: Julie, skal, spille, os lige høre, måde, der... skal vi lige ja. høre fra en sovnepræst fra, en fra det tyske, de, 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 de tyske dele af menighederne? Det er Krista Hansen, som er sovnepræst i hederslev domsovner og gammelhæderslev, sovner, og hun føler sig gjort af lovforslaget og frygter, at det kommer til at underminere det tyske mindretal. Høre.
4: Det er en restriktion, som vi overhovedet ikke kan leve med. Umiddelbart vil det jo betyde en betragtelig mere belastning, når vi skal til at oversætte alle prædikener. Fordi vi holder tyske gudstjenester, vi holder tyske kirkelige handlinger, vi holder tyske konfirmationer, bisættelser, vilser. Og når vi skal til at oversætte alt det, det bliver en virkelig stor byrde, der ligger på vores skulder. Og jeg forstår det jo sådan, at øh, det skal være tilgængeligt på dansk, hvad vi har sagt. Men hvem sidder så med en rød pind og siger, det må det ikke sige sidste søndag. Det er åbne og offentlige gudstjenester, jeg holder sådan. værd komme til enhver tid. Men øh, her i landsting, der er vi nu engang indrettet på, at vi har et tysk mindretal og en dansk flertalsbefolkning. Og vi har jo altså gjort meget for at fejre genforeningen eller grænsedragningsjubilæet her 100 år i år. Og så synes jeg, at det er lidt besynderligt i året efter, at der så skal komme en lovgivning, der gør op med alle de rettigheder, som er blevet til i løbet af de 100 år. Det sender der et signal om, at det, oh, der er mistro til, hvad vi går
0: og laver. Ja, altså, Julie Skovsby, kirkoffører for Socialdemokratiet, er stadigvæk med os. Kan du forstå, at sovnepræst Christa Hansen her, at hun føler, at forslaget om, at prædikner, der skal oversættes, at det mistænkeliggør gør, og, og også underminerer det tyske mindretal i Danmark?
5: Jamen, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at det bliver sagt, at lovforslaget er under udarbejdelse. Vi har i lovprogrammet sagt, at det er det her, vi gerne vil. Og nu sidder vi altså lige nu og arbejder med det. Og jeg vil også meget gerne sige fra til side helt klart og tydeligt, at det tyske mindretal til fuld ud lever op til det, som vi. Tænker af ådden i, i det lovforslag, som vi arbejder med, nemlig at være åben og styrke sammenhængskraften. Mm. skal også, I har jo foreslået I har foreslået det
0: her. Altså, vil I ændrer lovforslaget, så det ikke gælder det tyske mindretal?
5: Altså, vi sidder lige nu og arbejder med det. Og, og det der også er vigtigt for mig at sige, uh, det er, at vi ønsker også at lave en ensartet og lige lovgivning, men den præcise ordlyd øh, kan vi endnu ikke sige. Og jeg vil også gerne, øh, meget gerne slå fast, at, at vi på ingen måde ønsker at, at gå imod øh, københavn erklæringerne fra 1955, som sikrede vilkårene for de danske og tyske mindretal på begge sider af grænsen.
1: Så, så I vil altså tvinge de her menigheder og kirker og måske også, altså til at oversætte til dansk? Og grund til, det, det, det er jo vel, Jules Gård, hvis jeg har forstået det helt rigtigt, så er det jo for at forebygge radikalisering. Er det rigtigt? Forstået? Ja,
5: det er rigtigt. Altså formålet, okay. det er to side. Det er altså at styrke samlingskraften og modvirke et parallelt samfund. Okay, ved vi, det at det, det virker? Vores... Ved vi, at det så virker, om, om det hvis vi virker... tvinger
1: dem til at oversætte?
5: Nej. Men vi ved en ting, vi ved med sikkerhed, og, og, og det er altså der, hvor vi er lige nu, det er, at vi ved, at der er store øh, problemer med minoriteter, der på grund af, af sprogbarriere bliver tvivl om gældende øh, dansk lovgivning. Og som jeg siger eksempelvis øh, kræver det en muslimsk skilsmisse for at blive skilt, og retten til at se egen børn osv. Øh, som vi har set af øh, de her, øh, synes jeg. Øh, og øh, tilfælde af øh, her, hvor jeg nu står øh, øh, lige nu i Odense.
1: Og hvordan vil en oversættelse fra arabisk til dansk forebygge? Altså for eksempel det tilfælde, du nævner her fra Odense med en, øh, en skilsmisse osv.?
5: Hvordan? Altså, hvordan, altså det, at man er... Øh, altså det, at, at, at religiøs forkyndelse, den centrale Altså mm -hmm. at de, he, der, hvor vi er inde og taler om og også om, om, om det, der faktisk er jura og frihedsrettigheder. Ja, der er det vigtigt, at det er på et sprog, som, som man kan forstå. Og, øh, og et sprog, som, øh, hvor man kan tage de her religiøse dommer og sammenligne det med, med den viden, man ellers har. Men dem, som om, kommer om, om i moskéerne, de kan jo godt forstå det sprog, der gennem, bliver prædikket på. Gældende dansk lovgivning. Det er der, hvor at jeg øh, vil, vil mene, at, at det er faktisk ikke alle... Øh, for, at det, der er folkesproget, det er, det er dansk. Det er det, vi, vi lærer vores frihedsrettigheder. Det er det, der bliver undervist i i folkeskolen. Dansk er vores, vores hovedsprog, og for, og for mange er det også det primære sprog. Og derfor er det vigtigt, at, at den viden og det, man bliver fortalt, at man kan, man kan sammenligne det med, hvad man ellers får at vide, og det er jo på den måde vi ønsker at skabe åbenhed og øh, og, sammen, og styrke sammenhængskraften.
0: Og er det også vigtigt i forhold til det tyske mindretal? Det er det, og det, det tyske mindretal Hvorfor? står jo for mig som nogen der er øh,
5: altså til er, er et forbillede i forhold til at øh, at øh, at agere i i, øh, i i i det danske mm. samfund. Og det gør de jo, altså som, som jeg ser det, jamen, så er der overblik over, hvad der bliver prædiket, praktiseret og forkyndt. Uh, også uh, når oplysningerne søges på dansk.
0: Så du synes, at det er en god idé, at også det tyske mindretal nu skal til at oversætte?
5: Nej, altså når jeg ser på, som jeg ser det tyske mindretal i dag, så lever de altså som sagt til fuld op i det, som vi også arbejder med, som, som, hmm. altså omkring at være åben og styrke sammenhæng. Så Julie okay, og, så må og, jeg bare lige spørge, ser, undskyld,
0: ja. må jeg bare spørge, hvis I så ændrer lovforslaget, så det ikke gælder det tyske mindretal?
5: Som sagt, så er lovforslaget under udarbejdelse, og vi sidder lige nu og arbejder med, hmm. hvordan at vi kan få det her til at virke, fordi vi ønsker også, at lovgivningen skal være lige for alle og ensartet.
0: Og det lyder jo sådan lidt modsatsrettet, så det skal være ens for alle, men samtidig siger du, at du egentlig gerne vil undtage det tyske mindretal og ramme det muslimske det, mindretal. Det, det,
5: det, det, som jeg siger, det er, at, at, at det er vores opfattelse, at mindretallet, det tyske mindretal i praksis, er, er tilgængeligt for folk med dansk som hovedsprog. Og at der er et overblik over, hvad der bliver prægnet og praktiseret og forkøbt også når oplysningerne søges på dansk.
0: Tak, Julie Skovsby. Vi når ikke mere her, altså kirkeordfører for Socialdemokratiet, om øh, det lovforslag, der nu er under udarbejdelse, som jo blandt andet vil betyde, at tyske mindretal også skal oversætte deres øh, prædikner og forkyndelser. Det er helt klart en historie, vi gerne vil følge her på Radio 4 morgen. Nu er klokken halv ni.
6: Fødevareminister Måns Jensen afviser på et samråd her til morgen i detaljer og fortælle, hvad der skete, da regeringen uden lovhjemmel krævede alle mink i Danmark slået ned. Han henviser i stedet for som ved et samråd i sidste uge til, at ministeriet i morgen vil komme med en redegørelse for forløbet i forhold til den ulovlige minkordre, og han vil derfor ikke berette om beslutningen i detaljer.
3: Og jeg har jo flere lejligheder erkendt, at vi har begået en fejl. Der er ikke lovhjemmel til at kræve aflivning af mink inden for km zonerne, øh, undskyld, uden for 7,8 km zonerne på nuværende tidspunkt. Og det skal der jo være i vores lovgivning, før vi kan kræve aflivning.
6: Mogens Jensen henviser sig til, at der i aftes landede en aftale i Rød Blok om et midlertidigt forbud mod mink i Danmark. Samtidig er der aftalt hjemmel til aflivningen af mink og 30 kroner i tempobonus til minkavlere for hver mink, de afliver inden på torsdag. Det er en stemmeaftale, og det vil sige, at aftalepartierne er enige om at stemme for lovforslaget, når en høring er gennemført. Ministeren han har kaldt i samråd i dag om sagen af Liberal Alliance, hvis formand Alex Varnapslark før samrådet sagde, at der er tale om en kriminel regering. Det sagde han, fordi instruksen om at slå alle mink ned er fortsat efter det er kommet frem, at der ikke var lovhjemmel til det. Og ministertaboretten, den vakler altså under Mogens Jensen. Endnu et af regeringens støttepartier melder ud, at fødevareministeren Grundedmink-sagen sidder løst i sædet. Tidligere var det i enhedslisten, men nu melder radikale sig også på banen. Partiets politiske ordfører Andreas Stenberg afventer dog fortsat den redegørelse i sagen, som ventes i morgen. Men øh,
4: uanset hvad der er sket, så kan vi jo ikke gøre, at man bryder øh, grundloven. Det er en alvorlig sag, og øh... Det er jo i sidste ende Mogens Jensen's ansvar, og derfor må vi også sige, at det ser svært ud for Mogens Jensen i forhold til at fortsætte som minister.
6: Det sagde Radikales politiske overfører Andreas Stenberg. På torsdag der er Mogens Jensen indkaldt til endnu et samråd i sagen om mink. Her er det enhedslisten, der har indkaldt. Hvis Trump-kampagnen ønsker en genoptælling af stemmerne i delstaten Wisconsin, skal der betales ved kasse 1. Mere præcist skal kampagnen hoste op med knap 50 millioner danske kroner for en genoptælling, efter den snævre Bidens sejr, der giver demokraten delstatens 10 valgmænd. Biden har ifølge Edison Research vundet i delstaten med 0,7 procent point, eller omkring 20.000 stemmer med 99 procent af stemmerne optalt. Delstatens lovgivning giver Trump mulighed for en genoptælling, da sejren var på mindre end 1,0 procent point, men da den samtidig var større end 0,25 procent point, så skal Trump-kampagnen på forhånd betale omkostningerne. Fra onsdag i næste uge, der bliver der midlertidigt lukket for omkring 40 procent af terminalområdet i Københavns lufthavn. Det sker for at tilpasse omkostningerne til den mindre trafik, som coronakrisen er skyld i. Nedlukningen skal spare på for eksempel strøm, rengøring, vedligehold og patruljering. Det oplyser lufthavnen i en pressemeddelelse. Nedlukningen er de i alt 24 gates ved vareåret ud og også hele 2021. 21. Der vil dog være mulighed for at kunne genåbne i løbet af to måneder, hvis antallet af passagerer stiger så meget, at behovet for mere plads sig. Det bliver en skydedag, dag og efterhånden så kommer der dis, regn eller finregn fra sydvest. Vinden tiltager og bliver jævnt til hård omkring syd, og senere så kommer der ved kysterne stedvis kugling. Temperaturen de lander mellem 10 og 12 graders varme. Og du lytter til Radio 4. Mit navn er Dagmar Eben Østergaard.
1: Det gør du i hvert fald. Og lige nu der er samrådet med fødevareminister Måns Jensen stadig i gang. Et samråd der altså var sat til at slutte her for, for godt 4 minutter siden. Det trækker ud. Mog Han
0: skal også i samråd på torsdag. Og indimellem de to samråd der får vi den redegørelse, som vi faktisk altid Ja, så skal vi,
1: skal vi lige tage den. Ja. I dag, der har Alex Vandopslak, politisk leder for Liberal Alliance, han har kaldt Måns Jensen i samråd om den instruks, der blev sendt ud for to uger siden til samtlige danske mingavler om at aflive deres besætninger. Det var der ikke hjemmelig lovgivning til at gøre. Så derfor så har Alex Vandopslak kaldt Måns Jensen i samråd. I morgen, der kommer Måns Jensen med en redegørelse for forløbet, hvornår Fandt de ud af, at den her instruks var i strid med lovgivningen? Hvordan fandt de ud af, at det var i strid med lovgivningen? De spørgsmål, de vil forhåbentlig blive besvaret i den redegørelse, der kommer fra Fødevareministeren i morgen. Torsdag, der er det så støttepartierne, der har kaldt Måns Jensen i samråd. Det er, så vidt jeg husker, enhedslisten, der, der har kaldt Fødevareministeren i samråd. Og også det samråd, det bliver jo interessant at følge, fordi det jo kommer efter den her redegørelse, som, som Folketinget jo har ventet på at få fra, fra Fødevareministeren om, hvornår de vidste hvad i Fødevareministeriet.
0: Vi kan godt love, at den sidste halve time i dag her på Radio 4 Morgen, den kommer fortsat til at handle om mink. Der er både det her samråd, som vi skal høre om, og vi prøver også at få fat på en minkavler, som har aflevet alle sine mink øhm, for at få en reaktion på... Hvordan, hvad det er for en situation, han står i, øh, når man jo... Altså, der er mange, der netop fik sørget for at aflive alle deres mink inden den her frist, der først lød den 16. november, og så blev rykket til den 19. november, for at kunne få de her tempobonusser.
1: Og sent i går aftes, der landede jo også en, øh, en aftale, altså hvor, man, hvor, man, øh, hvor regeringen sammen med støttepartierne, SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativ, altså er blevet enige om et midlertidigt forbud mod at holde mink. Altså indtil den 31. december 2021, der er der altså forbud mod at, at holde mink i, i Danmark. Så er de også blevet enige om at altså skaffe den her hjemmel i lovgivningen til at måtte kræve alle mink i Danmark aflivet. Og så er der altså også... Øh, blevet enighed om den her tempo det her incitament til minkgavlen om, hurtigt at få slået besætningerne ned. Vi talte jo i går om en tempo på 20 kroner per skin. Det er... Det, man er landet på i den aftale her, som man landet øh, i går aftes, det er altså 30 kroner per skin, plus 10 ekstra kroner til de mængavler, som bor i de syv nordiske kommuner, der har altså været hårdt ramt af... Lad
0: lige få en stemme på, som jeg er sikker på, at jeg har og fulgt med i øh, den her aftale og forhandlingerne om den. morgen Jens Jensen. morgen. Nu forhåndværende mengavler, kan jeg vist godt kalde dig.
7: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, øh... Du fik en forlænget tidsfrist, øh, men den var ikke super relevant for dig, for du har altså jo allerede alle, eller aflivet alle dine din mink. Du havde ikke behøvet at skynde dig så meget øh, med den her aflivning. Hvad, hvad tænker du om det?
7: Jamen, jeg tænker, at det her det er helt grotesk. Altså, den 4. november stiller Mette Frederiksen så op og fortæller, at alle mink i Danmark skal aflives, inklusiv aflestyrende. Og øh, vi fik at videre af myndighederne ret kort tid efter, at øh, for mit vedkommende, jeg skulle være færdig den 15. søndag den 15. af i forårs. Øh, og øh, det, det var vi. Vi var færdige. Øh, vi havde aflevet alle 75.000. Øh, det er, at vi kan gå hen og så lave den her, jeg vil kalde det en svinestrej. Fordi i, i forbindelse med alt det her, igennem de her sidste 12 dage, hvor vi har gået og aflevet mængd, de har hisset os op og ned af ryggen hele vejen igennem vi har fået en melding en dag, en anden melding en anden dag, og så ydermere, så går de hen og så siger, åh, nu forlænger vi lige med et par dage mere. Det er så uforskammen som noget kan være. Jeg er dybt chokeret over, at det kan lade sig gøre i Danmark, det her.
0: Men nu er der jo altså en aftale på plads, Jens Jensen, som, som betyder, at den tempobonus, bl.a. som regeringen havde lovet, men som, ikke, som den ikke havde lovgrundlag for, altså som var ulovlig i går, den er nu lovlig, fordi nu er der indgået et aftale med, med, et, med et flertal. Hvad synes du om den aftale i det hele taget? Jamen,
7: jeg, jeg synes jo, det er forkasteligt også, at de, ikke, at de ikke har styr på det nu før. Vi andre får noget, vi skal, vi skal have styr på, vi skal have styr på vores mængde. Uh, og at de så ikke har styr på deres ting derinde, det er, at jeg, jeg, jeg er dybt rystet over, at det her det kan lade sig gøre i et land, hvor vi har demokrati, og vi har alt er godt, vi har et godt sygehusvæsen, der er så mange ting, der er så godt i det her land, at man så ikke har styr på lov og regler inden for det punkt her, jeg er jeg, jeg rystet.
0: Det er der også andre, der er, og derfor er Fødevareminister Mogens Jensen blandt andet kaldt til samråd igen her til morgen. Han sidder i, i samrådet lige nu. Det skulle, jeg ved ikke, om det, det er måske ved at være slut, faktisk, Jens Jensen. Hvad, er det noget, du følger med i?
7: Jeg har fulgt med i, i nogle af de samråder, der har været. Og øh, altså, ja jeg, ved, hvad jeg skal sige. Det er sådan samrådet går ud på. Det er jo politierne, Mogens Jensen, han sidder jo, når der bliver stillet et spørgsmål, så takker han og bukker han for spørgsmålet, og jeg er glad for, at du stiller spørgsmålet Næste spørgsmål. Han svarer ikke på noget, som helst overhovedet.
0: Hvad er det for nogle svar, du gerne du mangler stadig?
7: Jamen, jeg, mangler, jeg mangler svar på det her, hvordan det her det sådan set kan komme fra den ene dag til den anden, hvordan man lige pludselig kan gå hen og, og slå alle øh, mængde ihjel i Danmark på grund af en kloster 5, som er fundet for 5-6 uger siden i ganske lille omfang, og den her kloster 5 kan man ikke finde yderligere. Vi får at vide, at det her det er for folkesundhedens skyld. Og så får vi 12 dage til at slå vores mink ihjel på. Hvis det her var for folkesundhedens skyld, hvis mink var så farlig, jamen så skal minkene væk nu. Så to dage, det er faktisk for meget. En dag, det vil være passende. Og nu forlænger de den yderligere. Øh, det er så grotesk, det her.
0: Jens Jensen, som altså afleder alle sine 75.000 mink. Tak for at være med her på Radio 4 morgen. Ja, ja. Så, tak, så tak. Altså forhåndværende minkavler, som kalder... Hele forløbet grotesk.
1: Og det er altså også en, øh, det samråd, som Måns som Jensen netop nu er kommet ud af. Det er altså også et, vi, vi følger op på om, om 10 minutter, når vi taler med vores politiske reporter, Peter Sindbæk. Han står klar inde på Christiansborg til at fange oppositionspolitikere, som netop er kommet ud af, af samrådet.
0: Men nu skal det handle om håndball, håndbold.
1: Handball. Med Med blot 16 dage... Tilbage til, til første startfløjt i kvindernes øh, EM-slutrunde i håndbold, så står det klart, at Danmark står helt alene med værtskabet. Vores øh, medværter og naboer mod Nord, Norge, de meldte nemlig i går ud, at de ikke kunne være med til at afholde slutrunden på grund af de norske coronarestriktioner. Det, det, det har vi talt med, med Morten Stig Kristensen, generalsekretær i Dansk Håndboldforbund, om, og vi spurgte ham om EM i kvindehåndbold øh, om 16 dage. Det, øh, det kommer til at blive til noget. Eller om vi, vi ikke kan løfte opgaven alene?
8: Så altså, altså, i lige lige disse kroner-tider skal man altså, altså, sig aldrig sige aldrig. Vi havde jo oprindeligt planlagt i vores andel, at vi skulle have spillet i Frederikshavn og i Herning. Og øh, plus og det har jo beskæftiget jer med nu hele øh, sagen omkring øh, mængden og så osv. Det gjorde jo, at Norge og Jylland blev lukket ned, og vi ikke kunne bruge Frederikshavn. Så det var sådan en af de udfordringer, vi fik undervejs, vi fik flyttet den del til Herning. Så står vi med en ny udfordring, og vi skal bruge nogle dage på at prøve at se, om vi kan få ja, løst den opgave, som, som på nogle måder er, er, er umulig, men som er vigtig for at i Europa, vigtig for alle de nationale forbund osv., og så, og så fordi øh, der er rigtig, rigtig mange ting på spil for den
1: europæiske håndboldfamilie. Hvis alt går efter planen, så skal EM i kvindhåndbold, altså begynde den 3. december, altså om 16 dage. Og det var meningen, af, at Danmark og Norge de skulle have deles om de indledende kampe, og så semifinaler og medaljekampen de skulle så også spilles i, i Oslo. I Danmark der er kampen lige nu sat til at skulle spilles i Herning, øh, som vi også hørte Morten Stig selv her. Og lige nu der er man så i gang med at finde ud af, hvordan man kan rykke den her slutrunde til, til Danmark. Men på grund af minksagen, som vi altså også øh, taler om senere, og som vi også har talt om stort set hele morgenen, øhm, så, så er der jo sådan lidt med, hvor mange mennesker, der har vildt meget lyst til at komme til Danmark, selv om det er for noget, øh, som mange mennesker går op i, altså håndbold. Og derfor så spurgte vi også Morten Stig om han frygter, at nogle lande kan finde på at melde fra, fordi det her skal foregå i Danmark, hvor vi altså lige nu kæmper med en muteret coronavirus i mængde
8: har ikke noget som helst, der, der tyder på det. EHF har været i kontakt med, med de forskellige lande, og det er jo sådan, at, øh, at det her, øh, hvis, hvis vi får det til at lykkes, så bliver det jo i det, vi kalder nogle røde bobler, det vil sige, at øh, de hold, der kommer til de er testet, øh, før de kommer til, De bliver testet, når de kommer hertil bliver kørt i deres egne busser direkte til hotellet, som i øvrigt er en rød boble, forstået på den måde, at vi har erhvervet hele hotellet, så der ikke bor andre mennesker. De kommer ikke ud af hotelværelset før, at der foreligger en negativ test efter de er kommet til Danmark, og så træner de også i, i et system, lukket Og Det betyder simpelthen, at spillerne ikke kan gå tur på gaden eller andet. De er på hotellet, de spiser i deres eget rum, altså de forskellige hold har eget rum at spise i, eget mødelokale osv. Øh, egne busser, der fragter dem til hallen, øh, træningshaller, øh, hvor der ikke er andre, der træner osv. Så, så de er virkelig forsøgt isoleret i en, en, en rød boble, så, så der ikke skulle være nogen risiko øh, og slet ikke i forhold til, til, til omgivelserne. Og det, det er det, vi arbejder stenhårdt på at prøve at få, få etableret her, så den sidste halvdel kan, øh, kan komme til Danmark også.
1: Og det bliver altså også lidt anderledes at kunne klare den økonomisk, nu hvor der blandt andet ikke kan komme tilskuer til slutkampene. Det her det sagde Morten Stig Christensen, generalsekretær i Dansk Håndboldforbund, om økonomien i slutrunden.
8: Økonomisk er selvfølgelig væsentligt, fordi uh, allerede før, uh, at, at de sidste uh, ting er blevet at man ikke skal have det, og ikke kunne være med, der var vi jo i den situation, at Corona er jo også gjort, at vi ikke må være mere end 500 mennesker i, i halden, eksempelvis oppe i boksen. Og de 500 mennesker, det vil mærke alle mediefolk alle dem, der arbejder omkring det her. Så vi har dybest set ingen tilskuere inden til de her kampe. Så det er det, man kalder tv-mesterskab. Og det betyder, at alle vores indtægtsmuligheder har væk. Så vi kigger i forvejen ind i et mesterskab, som giver et, et dunderne underskud, hvis man kan sige det på den måde, fordi vi ikke kan, kan sælge nogen billetter. Men det var vi jo klar over. Og det, der så sker nu, når vi får den anden halvdel ned, er jo, at vi påtager os endnu flere omkostninger. Og det er jo det, vi i disse dage også blandt meget andet diskuterer med IHF, fordi det skal vi selvfølgelig holdes skadesfri i forhold til, hvis vi skal løfte den sidste del. Og det er derfor, der er nok lige gode et dage, før vi ved, om, øh, om det bliver til noget eller ikke bliver til noget. Det er det, det, vi kigger på i øjeblikket. Så økonomien spiller selvfølgelig en, en meget stor rolle, øh, og så spiller det selvfølgelig også en stor rolle, om vi kan nå at få etableret de her røde bobler med, med, med så kort øh, varsel. Men det bliver der arbejdet stenhårdt på i øjeblikket.
1: Så der er altså fortsat øh, usikkerhed om, hvorvidt Danmark de kan påtage sig det her værtsansvar for, for em i, i kvindehåndbold, som altså starter om, om 16 dage, og nu står vi altså alene med, med værtskabet, fordi Norge har, har trukket sig. Jeg ved, at Kolding blandt andet har, har meldt sig på banen. De kunne godt uh, tænke sig at få et par, par EM-håndboldkampe til, til byen. Men det er altså også en historie, vi kommer til at følge op på i løbet af de kommende dage, når der kommer afklaring på, hvorvidt Danmark de kan være EM-værter alene uden vores norske naboer mod Nord.
0: Og alt det her griber jo bare tilbage til en coronadebat og en debat, som lige i øjeblikket også her på Radio 4 morgen handler rigtig meget om mink. For det er øh, sådan, at debatten på Christiansborg om fødevareminister Mogens Jensen og regeringshåndtering af den her minksag, den, øh, den fortsætter. Og den øh, ulovlige ordre om, at øh, alle danske mink skal aflives, den har Mogens Jensen leveret i endnu et samråd om. Og vi venter selvfølgelig stadig på den al altså den redegørelse, som ministeren skal komme med i, i morgen. Men, øh, men her til morgen, der blev det altså til endnu et, et samråd, og det har du fulgt med i, Peter Sendbæk, vores politiske reporter her på Radio 4. Godmorgen.
9: Godmorgen. Lige let op som du siger, det har jeg nemlig siddet og fulgt med i, og lige nu så står jeg også ude foran landstingssalen på Christiansborg, hvor jeg også har fået selskab af Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen. og vi kan måske starte med lige at tage fat i ham. Han er en af de personer, som har siddet i forreste række i flere af de her samråd. Og Erling, det her samråd, man havde måske forventet, at ministeren vil referere til den her redegørelse, som vi jo alle sammen ved, kommer i morgen. Var der egentlig noget, han kunne have sagt på det her, her øh, samråd, som, øh, som havde gjort, at du tænkte, Nå, okay, så han er han akron.
10: Ja, ministeren burde jo svare på, hvorfor stoppede ministeren ikke den ulovlige handling, der var sat i gang. Det står jo i politikernes øh, grønspættebog kan man næsten sige, paragraf 1, at øh, det står også over døren ind til Folketinget, at med lov skal lande bygges. Det vil sige, at der skal være et lovgrundlag, øh, når det er der udstedes ordre. Og når det så er, man bliver gjort bekendt med, at der ikke er et lovgrundlag for det, man har gang i, så er der jo et at gøre straks som det samme. Det er jo at få stoppet de ulovlige handlinger, der er. Det er jo det gyldne spørgsmål, der skal besvares nu. I stedet for så går man jo gang med at ringe rundt og prøve at skaffe lovgrundlag og så videre. Nej, man skal jo stoppe de ulovlighederne med det samme. Det er sådan set det, at der skal besvares. Det kravlede ministeren så i dag udenom i flere runder. I dag var der så afsat nu en time til samrådet. Og så må vi jo sige, der gik tiden jo så med at snakke om de forskellige ting, kan man sige. Så det blev sådan en opvarmning til, at nu kommer redegørelsen så i morgen, hvor regeringen og ministeren så selv skal aflevere deres egen redegørelse, deres egen version af det. Så nu kan man i hvert fald sige, at Folketinget er jo nu for alvor trådt i karakterer. Og nu får man så stillet de skarpe spørgsmål nu. Så det var sådan set et startskud på det nu i dag på det her møde. Og så må ministeren og regeringen så komme i sin redegørelse i morgen. Og så går processen videre. Og så bliver det jo spændende. Hvad vil de røde partier altså øh, regeringens parlamentariske grundlag, hvad vil de gøre ved det her? De var bemærkelsesværdige tavse i dag, og ser jo meget, 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 meget lidt, kan man sige. Ja,
9: og i virkeligheden også fraværende. Det er jo næsten kun radikale venstre, der har været, været til stede i dag af støttepartierne. Men nu på pressemødet, eller på samrådet her, der siger øh, fødevareministeren jo også, at han i forsøg her efter weekenden tager kontakt til partierne på Christiansborg, men også forsøger at korrigere den misforståelse, som han selv kalder det, der har været i den her ordre eller besked, der med, at man skal nedlægge øh, sine besætninger. Føler du ikke, at det er tilfredsstillende nok svar? Øh, han, han, han redegør sådan set for, at man har forsøgt at korrigere kursen, eller hvad? Ja,
10: nej, 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 Så hør nu her. Der står over døren, ind til Folketinget, at man lov skal lade bygges. Ikke? Når man så bliver bekendt med, at der øh, foregår her, så er det først at foretage. Det er selvfølgelig at stoppe ulovlighederne straks, som er det samme. Øh, og det er det, at den ryger af. Og det er jo det, vi alle sammen, også fra blålejer, bor ned i nu jo. Det kunne du også høre, at det spørger vi jo sådan set alle sammen en til på forskellige måder. Men det er det, ministeren kravler udenom, om, og det skal ministeren jo da besvare i morgen i sin skriftlige redegørelse. Hvorfor gik det til på den måde der?
9: En af de ting som ministeren også siger, det er at da han bliver bekendt med at der er øh, mangel på lov eller at det her det er en ulovlig ordre, så går man straks i gang med at sikre sig at der er øh, hjemmel. Det kan man sige, øh, er det den rigtige måde at gribe tingene an på, at man lige når man ser at man ikke har hjemmel, at man så begynder at finde hjemmel. Er det den måde at gribe det an på?
10: Nej, altså først så skal man jo stoppe ulovlige herrene. Altså det siger næsten sig selv at øh, vi lever et demokrati, vi lever ikke i en bananrepublik. Altså der skal være et lovgrundlag, når det er det bliver et ordre, og der ikke liggende et lovgrundlag. For en ordre, så skal det stoppes som med det samme. Det er kritisabelt, og det skal vi jo finde helt til bunds i. Og derfor vil vi så give i dag, og så fortsætter vi så på det nu i den proces, som er kommer. Og det spændende, det er jo, om regeringens eget parlamentariske grundlag, om alle de partier, så vil stå på mål for det, som foregår. Og nu, det finder vi også ud af løbet af de næste dage og timer.
9: Erling Bådnesen, Fødevar, for Venstre. Tak, fordi jeg måtte ja. måtte lunte. Og som vi kan se her, så er det altså et spil, der fortsætter relativt i hærdigt herinde på Christiansborg. Men som det også bliver bemærket her, så er det altså kun Radikale Venstres ordfører Christian Hegård der er mødt op i dag. Og når jeg har talt med ordfører fra de andre støttepartier, så har de altså følt, at det var bedst at prioritere det samråd der er indkaldt på torsdag, nemlig efter at redegørelsen falder i morgen. Så man skal holde tungen lige i
0: det skal man, Peter Sindbæk. Og tak fordi du også prøver at gøre det. Vi har fået et spørgsmål fra Nils, en af vores lyttere, som spørger, jeg tænker på, hvordan man kan lave noget, der er grundlovstridigt lovligt. Altså det er jo noget af det, du du lidt ind på i interviewet her. Kan du, kan du give et, et svar på det, Peter Sindbæk? Der er noget, der har været grundlovstridigt, så man nu har fundet et flertal for at gøre lovligt, eller hvordan?
9: Igen skal man jo også lige øh, tage, række, tage tingene i den rigtige rækkefølge. Fordi det kan godt være, at man nu har fundet øh, politisk et flertal for en, at give den her lovhjemmel. Øh, det går jo ikke ind dermed og øh, er blevet, det er jo for det første ikke blevet vedtaget endnu. Det er jo et, øh, lov, et, et lovforslag, der nu har flertal for. Så bare fordi man taler om den her jo, lovhjemmel, så er det jo ikke ens med, at regeringen fra i dag har lovhjem til at, eller har lovlig ret til at gå ud og kræve det her. Men det er et, et retroaktivt spil, der nu går i gang. Altså, ministeren sagde på, på samrådet lige nu her, at man jo øh, ikke har gået ud og krævet det, at det var mere en, det skulle forstås som en opfordring, og at han i, i timerne og dagene efter, at han bliver bekendt med, at der ikke er øh, lovhjem, forsøger at få korrigeret eller tage en dialog med styrelsen, øh, Fødevarestyrelsen om, at man har givet de rigtige oplysninger til, mæling, til mængavlerne. Samtidig siger ministeren jo så, at man står på mål for, at man kunne skaffe det her flertal, og at man jo allerede på forhånd havde en idé om, at, at støttepartierne ville bakke op om et, et, et eventuelt indgreb på baggrund af en bekymring for folkesundheden. Så ja, det er jo også et, et mærkeligt juridisk spil, det her om, hvordan kan man kræve noget og samtidig kan have hjemme for det, eller var det en opfordring? Det er jo også det, som ministeren bliver ved med at henvise til den her redegørelse, der, der kommer i morgen, så så øh, der er stadig rigtig mange spørgsmål, som forblev ubesvaret, også med det her andet samråd i, i rækken.
0: Kom der noget frem, som vi ikke vidste i forvejen?
9: Vi blev lidt klogere på, øh, hvad kan man sige, uaffordret i virkeligheden fra ministeren, hvordan han har haft en dialog med øh, Fødevarestyrelsen om øh, ordbruget, altså at øh, det fremgik jo 31 gange af den her skrivelse til mængavlerne, at man skal øh, nedlægge besætningerne, og det er jo så noget, der bliver diskuteret lige nu, hvorvidt det var en opfordring eller et decideret krav. Og det kunne i hvert fald ikke være et krav eller en ordre, fordi der var ikke hjemmel til, at det skulle være en ordre. Men det var i hvert fald noget, som afler landet over to ret bogstaveligt. Og det er jo også derfor, at vi står i en situation i dag, hvor en meget stor del af de danske mink allerede er ved at blive aflivet eller meget tæt på.
1: Peter Sindbæk, nu nævner du også, at man ikke retroaktivt kan gøre de, den her opfordring lovlig. Altså, man kan ikke med tilbagevirkende kraft lige pludselig sige, at jamen, altså, hvis vi vedtager en lov nu, eller en lov, som skal til afstemning i, i Folketinget i, i, den, i de kommende dage og, og uger, så betyder det altså ikke, at den handling i den tid, hvor den lov ikke var gældende, altså er lovlig. Hvad kan det her få af konsekvenser for regeringen? Altså, jeg er med på, at lige nu er det til debat om, hvorvidt fødevareminister Mogens Jensen, han kan, han kan blive i fødevareministeriet eller ej. Men hvad ellers? Kan det få andre konsekvenser?
9: Det kan jo, det bliver jo beskrevet fra flere sider som en potentiel bombe under, under regeringen, det her afhængig af, hvad man har vidst, hvornår. Og det er også derfor, at alle her på Christiansborg holder vejret, eller nu kan man høre, at mange af de borgerlige ikke ligefrem holder vejret, de vil meget gerne tale, tale højt om det her, bruge masser af luft på og snakke om, at det er, hvordan de ser på den her sag. Men hvis man nu i en redegørelse finder ud af, at regeringen allerede inden pressemødet den 4., altså ved det her koordinationsudvalgsmøde, som blev holdt den 3. november, hvor beslutningen blev truffet, om at man skulle komme med den her opfordring eller øh, ordre om, at øh, man skulle nedlægge minkbesætningerne over hele landet. Hvis man allerede der var blevet bekendt med, at lovhjælpen ikke var på plads, eller at man på en eller anden måde er blevet orienteret fra Fødevarestyrelsen eller relevante øh, myndigheder eller fra embedsværket i Fødevareministeriet, Justitsministeriet eller endda bare fra statsministeriet, så, øh, så kan det blive potentielt rigtig farligt øh, for regeringen, fordi hvorfor agerer man så øh, på, øh, mod bedre vidne? Hvorfor øh, beordrer man eller opfordrer meget kraftigt til, at man gør noget, som man jo åbenbart har været bevidst om, at man ikke har hjemmel til. Og det er jo det helt store spørgsmål, som alle forventer, at Fødevareministeren øh, på en eller anden måde besvarer. Enten i redegørelsen i morgen eller ved det, øh, med den hasteforspørgsel, der er umiddelbart efter eller ved, øh, ved de to samråder, som ligger øh, torsdag efter
0: Ja, for det svar fik vi jo ikke klart fra, fra Mogens Jensen i, på morgensamrådet. Vi har lige ja, klippet en bid ud fra, fra det her øh, samråd, Peter Sindbæk, hvor, hvor Mogens Jensen svarer Venstres animatisen, som kommer til at sige, at Fødevareministeren vidste søndag morgen.
3: Og jeg har ikke sagt øh, øh, præcist tidspunkt, når jeg blev bekendtgjort med det her. Det var, jeg har fastholdt, det var i løbet af weekenden. Det mere præcise tidspunkt kan jeg angive i, 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 øh, i morgen.
0: Det kan han altså angive i morgen. Det virker underligt, at Mogens Jensen ikke bare fortæller, hvornår han personligt fik at vide, hvorfor øh, altså, om, at det her kunne være ulovligt. Hvorfor vil han ikke fortælle, om det er for søndag, eller lørdag, eller søndag eftermiddag?
9: Jamen, det er jo det helt store spørgsmål. Det, det er der også mange, der klør sig lidt i, i nakken over her. Man kan sige, hvis man havde en idé om, at det ikke skulle virke særlig for dækt, hvorfor, hvorfor er det så, at ministeren i flere omgange øh, henviser til, at jamen, ifølge hans egen hukommelse, når han grænsker øh, forløbet i sit eget hoved, så er det i weekenden. Peter Sindberg, underkom, skal, du skal lige med, sørge for at have
0: mikrofonen helt hen, så vi kan høre din øh, kloge analyse her.
9: <laughs> Jeg håber, I kan høre mig nu så
0: Ja, det kan vi nu
9: Jamen, altså, Det er det helt store spørgsmål altså, Hvordan kan man ikke huske Præcis, hvornår man har fået så vigtig En oply øh, oplysning øh, givet til sig Enten fra øh, systemet Eller fra øh, sine embedsfolk eller, eller lignende Men øh, nu kommer Christian Hegård faktisk forbi mig øh, Hvad hedder det, ordfører for det radikale venstre Og det er jo en af de ordfører, som har Hvad kan man sige, relativt meget <laughs> meget at skulle have sagt i den her beslutning Der har været et samråd i dag vi fik ikke nødvendigvis flere svar, har du også lige udtalt til andre medier. Hvornår træffer I reelt beslutning om, hvorvidt Fødevareministeren kan blive siddende på sin post? Er
11: det efter redegørelsen i morgen? Det gør vi, når vi har et noget mere fuldigt grundlag og træffe en beslutning ud fra, end vi har på nuværende tidspunkt. Vi har rejst en del spørgsmål i sidste uge, vi har rejst en del spørgsmål i dag, og vi ved stadig ikke, hvornår man blev bekendt med den manglende lovhjemmel. Vi ved ikke, om man var bekendt med den, eksempelvis på et tidspunkt, at man sendte mailen ud til mindgavlerne om den her ordre, hvor man skrev skal 31 gange. Og vi ved ikke præcist, hvad ministeren gjorde, da han blev bekendt med den manglende lovhjemmel. Altså hvad gjorde han for at stoppe den ulovlige ordre, som gjorde, at virksomheder ikke kunne udøve deres erhverv, og det var ulovligt at hindre dem i det.
9: Vi hører ministeren igen få spørgsmålet præcis, hvornår i weekenden. Det er blandt andet selv, der også forsøger at grave det på, på samme måde. Hvornår er det øh, egentlig, du får det her ved? Hvad siger det dig, at ministeren sådan lidt krampagtigt holder fast i at nægte at svare på præcis, hvornår i weekenden han får
10: det her ved?
11: Jamen det undrer mig noget, at man ikke kan svare klart på det, fordi jeg tror ikke, det kan være hver dag, at man får at vide, at en så drastisk og vidtgående beslutning, man træffer, at den er... Ulovlig. Så jeg tænker, at det må, altså, det må have berørt ministeren lidt, da man blev opmærksom på, at den var ulovlig. Og derfor tror jeg, at det ville sidde i ham, hvornår det var. Og derfor undrer det mig, at han først kan svare på det i morgen. Jeg er helt sikker på, at det er noget, de har tænkt over de seneste dage. Det blev rejst rigtig mange gange i sidste uge. Og derfor så må vi jo så se i morgen, når vi får svaret men Jeg synes, det var mærkeligt, at vi kunne få det i dag.
9: Helt kort at sidst Har I fortsat tillid til ministeren?
11: Jamen, vi har jo ikke fået svar på de spørgsmål, vi har stillet i, i dag eller i sidste uge, så derfor kan vi hverken lægge til eller lægge fra. Men det er klart, vi begynder snart at være lidt utålmodige for at få nogle svar på de spørgsmål, vi har. Fordi i den modsatte ende af vandrehallen end her, hvor vi er lige nu, der står der med indgangen til Folketingssalen med lov skal land bygge. Det betyder lov er lov, og lov skal overholdes. Og derfor følger vi den her sag helt til bunds fra radikal venstre side.
9: Christian Hedgaard, tak skal du have. Og så tror jeg ikke, jeg har mere tid tilbage til jer i studiet. Det har du ikke, for
5: nu er der nyheder.